0: PeerCast, o podcast do Peer de Negócios para deixar você antenado no debate sobre o mundo corporativo, inovação e oportunidades para
1: desenvolver sua empresa e sua carreira. E vamos começar mais um PeerCast, o podcast do Peer de Negócios, trazendo conteúdo de alto nível para você que está aí no carro ou em casa. Aumenta o volume, presta atenção, porque hoje eu tô aqui com dois convidados feras. Estou com João Paulo Gomes, do Peer de Negócios e da Prensa, um especialista em neuromarketing e que uh, tem assessorado grandes negócios também durante a pandemia. E estou também com o Rafael Pimenta, da Casa Ofício, um empresário que tem mostrado aí a desenvoltura e uma grande versatilidade nesse período de pandemia, migrando muito da sua experiência, que antes era mais física, para uma experiência digital. Senhores, vamos começar então? João, primeiro você. Como que você encara que a pandemia mudou o formato, né, ou a maneira dos negócios interagirem com seus clientes através do digital. Massa, Brunão,
0: é, ah. bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas cada um aí está tá escutando o Piercast e um abraço especial para Rafa, que é um empresário que eu admiro muito e tem uma capacidade de reinvenção muito grande. Acho que vai contribuir com o debate. É, as mudanças não são apenas pelo vírus, pela pandemia ou por determinações feitas por governos. É, tinha muita alteração acontecendo em tecnologia e nas relações pessoais dentro das empresas e, claro, quem está é do outro lado, o consumidor. Isso vem nos últimos oito anos aí se acelerando. Quando tem uma guerra, uma revolução, uma pandemia, isso explode. E aí, essa pandemia em especial pegou todo mundo de surpresa. Claro que a gente conversando em 2021, em março de 2021, muita empresa deveria estar mais preparada. Mas em março de 2020, foi uma porrada. Então, seja ir para o digital de quem não tinha nada de digital, é, falar sobre delivery de quem nunca fez um delivery, tem um atendimento mais pessoal, Assim, dá para a gente listar aqui 20 ou 30 pontos que que as empresas, da pequena de bairro até as grandes corporações, elas tiveram que se adaptar. Algumas fizeram, como a gente diz, o um modo gambiarra. né? Deu um jeito porque achava que a pandemia ia passar em três, quatro meses. E assim, não teve nenhum gênio da lâmpada. Todos nós não sabíamos que a gente ia passar é, um ano ou mais com isso. Né? Não sabia nem da, dos outros equívocos de gestão que aconteceriam depois para o Brasil ainda estar tá na situação pior que o resto do mundo. E outros fizeram mudanças estruturais. Né? mudanças que, que são heranças, inclusive, para um pós-pandemia, um mundo onde vai ser, sim, mais digital. E eu sempre brinco quando o pessoal fala para mim, não, mas você acha que acaba o físico tal? Não, não existe acabar. Nem a TV acabou com o rádio, nem o rádio acabou com o jornal. A tecnologia ela vem facilitar. O que eu acho é que todo presencial será também digital. Ou seja, não haverá essa opção de não ter nada de tecnologia impregnada no seu negócio mais ou menos por aí, mas eu acho que Rafa, colocando um pouco mais do que ele fez de vida real, dá para a gente se divertir mais aqui.
1: Então, Rafael, o que você tem a dizer? né Você administra a Casa Ofício uma empresa com quase 40 anos de história, que, aliás, Casa Ofício combina muito com algo que muita gente teve que criar, inventar, comprar no último ano, que é o home office. Como a pandemia mudou a tua maneira de se relacionar com os teus clientes e até mesmo com os teus funcionários?
2: Primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, tá? Para a gente poder bater um pouco desse papo, não só sobre mercado, também aí sobre pandemia. Eu acho que eu tenho um pouco para acrescentar, até um pouco mais pela minha experiência holística, tá? Eu sou jovem, tenho 34 anos, mas além de empresário eu sou advogado de formação. Eu acho que a primeira dificuldade, a primeira surpresa que a pandemia trouxe, e também as imposições governamentais que foram muito rápidas. Foi toda a surpresa que a gente foi exposto enquanto empresário, né? Fechar os negócios da gente, como lidar com os nossos colaboradores. Aparentemente, num primeiro momento, a preocupação com os clientes até ficou em segundo plano, sabe, Bruno? A gente tinha muita preocupação em como preservar os empregos, como honrar os compromissos que a gente tinha com os nossos colaboradores. Eu acho que o meu primeiro cliente é o meu público interno. Tá? Quando a gente conseguiu sanear essa situação, até com bastante velocidade e facilidade, a gente conseguiu migrar para realmente se preocupar
1: como que a gente ia atingir mais clientes tá? num momento tão difícil. Quando a gente está falando de um negócio... É, tão físico né, quanto móveis, escritório, que muitas vezes demandam, por exemplo, a interação com o produto. Né? É, muitas empresas elas têm showrooms, elas, as pessoas têm que sentar na cadeira, testar a, a mesa. Como que você se adaptou, teve que se adaptar para continuar vendendo e até crescendo, é, idealmente, é, tendo essa restrição do teu cliente ter contato com o teu produto é sempre foi uma dificuldade para gente como imaginar você comprar uma cadeira que
2: você não senta mas acho que isso está caindo por terra há muito tempo né você vê essas grandes plataformas de vendas que vendem roupas vendem sapato não consigo enxergar no aspecto do teste da degustação pré-compra como um produto tão diferente do que uma cadeira tá e já está muito enraizado na sociedade da gente e essas compras à distância. Não era a nossa prática, a gente realmente sempre fez o trabalho aí, tete a tete, mostrando os benefícios da cadeira para o consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica. E foi um desafio para a gente, tá? mas é inegável. Num momento como esse que a gente está enfrentando a partir de hoje, por mais 10 dias, é inegável que o volume de vendas abaixa mesmo que você tenha a possibilidade de delivery ou de takeaway, você não consegue expor todos os atributos do produto sem a pessoa sentir, sem ser um elemento palpável. A gente já está preparado, sabe que vão reduzir aí os nossos volumes, mas faz parte. Acho que é um pouco necessário também para conter aí a nossa curva, contribuir um pouco também com a saúde da nossa cidade. Mas a gente está bem preparado para esse momento e para quando passar a gente vai estar tá com uma boa oferta de produtos. Mas no fundo mesmo, Bruno, o que eu achei que foi mais importante para todo esse período, não só o início da crise, mas até hoje, foi focar em disponibilidade de cadeiras, que é bem o foco do negócio da gente, é, mais para pronta entrega, tá? o cliente realmente ter o conforto de encontrar um local onde ele adquira um produto, vai receber em dois dias. E isso eu acho que foi uma grande guinada do negócio da gente.
1: Entendi. E, e João, agora, como que você, né, especialista em, em neuromarketing, considera que muda a cabeça do consumidor, por exemplo, é comprar uma cadeira que ele não provou o conforto dela? Parece-se muito quando você vai... É, experimentar uma, comprar uma roupa ou até mesmo quando você vai arriscar um restaurante que você não provou uh, antes.
0: Primeiro, tua observação é super prudente, Bruno. A gente, o tempo todo, o de tá estar em, em aula de MBA ou conversando com o cliente falando, ah, você tem que proporcionar uma experiência, você não vende produto, você não vende serviço, o negócio agora é experiência. Aí o cara escuta essa ladainha durante dois anos, aí chega uma hora dança e ele faz como é que eu vou fazer a experiência, como é que a pessoa vai degustar, como é que ela vai... E aí, vem um lado positivo também. Eu sou uma pessoa muito tátil. né? Hoje, inclusive, eu estava gravando sobre marketing sensorial. Eu, eu curto muito usar os sentidos, seja nos negócios que eu participo ou como consumidor. Mas a gente há de convir que o digital trouxe também uma cadeia de informação. Imagina que o Rafael, ele cria uma, sei lá, uma atração por inbound, ou seja... É, por informação, por legitimação, por meio de arquitetos ou pessoas que podem dizer que o conforto na casa dela durante esse período de pandemia mudou graças à Casa Ofício. Ela coloca um testemunhal e ele enche de questões técnicas traduzidas, porque não adianta botar nome bonito lá, mas tem que ser traduzido. E quando ele faz isso, ele legitima o processo de compra e ele tira as objeções do, do consumidor. Então imagina o seguinte, a pessoa queria sentar, tocar na cadeira, mas ela leu que a cadeira é confortável. Ela leu que a cadeira é ergonômica. Ela viu um vídeo sobre isso. Ela tem um vizinho, porque dá para a gente fazer isso na internet, você sabe, com tecnologia, para que apareça para as pessoas próximas. Ou seja, um vídeo do meu vizinho falando da casa ofício. Então, mesmo você perdendo o que a gente chamava de experiência antes no marketing, continua sendo uma experiência. O digital é experiencial. Tá? Eu não estou dizendo que acaba o showroom, que acaba a vontade de você deitar numa cama, sentar no sofá ou numa cadeira executiva. Eu só estou te dizendo que existem práticas que o digital ajuda para que isso aconteça da melhor forma, mesmo que a pessoa não possa ir para o showroom.
1: Então, Rafael, é, a gente viu aqui, de um lado, o João Paulo dizendo que é possível proporcionar uma experiência boa, apesar de não ser uma experiência física, uma experiência tátil. Mas isso exige, então, das empresas que investam em tecnologia para proporcionar esse tipo de experiência, a despeito de não conseguir trazer as pessoas, né, não poder, na verdade, trazer as pessoas até a loja. Como foi essa transformação, então, na, na casa-ofício? Ah, houve,
2: sim, essa mudança. Até no primeiro momento, por imposição das circunstâncias, os, os contatos ficaram muito concentrados via telefone e via WhatsApp. Tá? As coisas foram evoluindo, o alcance foi aumentando e você não conseguia mais manter uma qualidade de atendimento, até de divulgação das informações dos produtos, se limitando apenas a atendimento comigo, com os nossos consultores, através de uma operação muito manual de troca de mensagens. E aí a gente partiu, inevitavelmente, para o caminho de lançamento de uma plataforma online, onde os clientes conseguissem, eles próprios, ter acesso às informações, produtos, às características técnicas, os valores, o que estava disponível para pronta entrega. É, como já falei com o João até em outros papos nossos, a nossa grande preocupação, que eu acho que é a de todo empresário, a gente tem que ter preocupação com o alcance, tá? seja a pandemia, seja antes da pandemia. Acho que era uma preocupação de todo mundo como achar novas oportunidades, como achar clientes. Tá? Acho que a pandemia veio acelerar esse processo, mostrar um segundo caminho, pode não ser o único o caminho online, mas mostrar que essa é uma oportunidade da gente se conectar com mais consumidores, expor a nossa marca.
1: Entendi. Então, você acredita que para o teu negócio esse movimento digital veio para ficar? ou ele é transitório? Com certeza veio para ficar, Bruno. A gente se esmera
2: e se esforça de ter um excelente showroom, uma excelente estrutura física para os clientes que querem nos visitar, mas eu acho que a vamos chamar de, a experiência que eu posso proporcionar para o consumidor, para o cliente, o interessado que tem acesso aos meus canais digitais, ele é uma extensão do meu showroom. Tá? Acredito que isso não vai acabar. Tá? É mais uma maneira de divulgar a nossa empresa, de divulgar o nosso produto. Acho que os empresários de outros segmentos devem comungar da mesma opinião, é uma oportunidade a mais de gerar um primeiro contato. Hoje as pesquisas sobre qualquer produto são feitas nos canais digitais. Se você tiver a oportunidade de ter uma estrutura, uma plataforma bem formatada, que você vai dar de uma maneira educativa, de uma maneira clara, os preceitos básicos do teu produto, na hora que for no olho no olho, se essa hora chegar... É, como complemento ao atendimento digital, o cliente já vai chegar muito melhor informado, vai tornar as negociações muito mais fáceis.
1: Entendi. Então, João, eu imagino que o Rafael, ele antes da pandemia, deveria atender muito mais outras empresas, né? o segmento é, B2B. E deve ter migrado, então, agora para atender muita gente que queria montar o seu escritório com uma estrutura mínima de home office. Do ponto de vista de marketing, existe muita diferença na experiência que se proporciona no digital para o cara que vai fazer uma compra para a empresa e o cara que vai fazer uma compra para a sua casa, para o seu escritório? Tem, tem sim.
0: Inclusive, uma coisa que eu, eu falei na live de ontem, Rafa chegou a falar sobre... É, Rafa e uma empreendedora de gastronomia na Rosa sobre o hiperfoco, sobre detalhe, como a pessoa entra no detalhe. Antes, o, o B2B, você tinha toda essa riqueza técnica é, e, basicamente, preço. E eu não estou falando especificamente agora só de cadeira, tá? estou falando de dos negócios em geral. O que aconteceu com o consumidor? Ele entrou, na, a dialética explica isso, né? ele entrou em hiperfoco. As pessoas passaram a querer ser menos é, bombardeadas pelas notícias de mil mortes, 1.500 mortes. Veja, são pessoas. Mas esse número, ele começa a causar um tipo de ansiedade muito pesado é, e você começa a não ter mais controle sobre as suas próprias atividades. E você vive, basicamente, a lista de mortos e outros problemas causados pela pandemia. Então, quando você vai fazer uma compra experiencial com essa cadeira, que você vai usar para trocar seu negócio com mais conforto, e tem toda uma um história em torno da cadeira, você, hoje, tem muito mais informação. O cliente do varejo, de um ano e pouco atrás, ele era um pouco mais direto e menos hiperfocado. Né? Ele tinha uma visão um pouco mais ampla, percebia a experiência, tinha alguma informação, se o preço fosse compatível, levava. É aquela equação rápida né que a gente faz de forma involuntária. Agora, é como se, para fugir da parte emocional, que está muito abalada com a pandemia, a gente usa o nosso cérebro racional para fazer um pouco mais de conta. Né, e a conta que não é só ligada a preço e valor. De qualquer forma, Bruno, a resposta longa, mas a experiência ela está muito atrelada à emoção. Então, deixando de lado tudo isso que eu falei sobre dados e perfoco, a experiência e sim, ela pode ser digital também, é como a gente consegue saciar de alguma forma aquela pessoa que está emocionalmente instável. Então, eu estou instável no meu emprego, estou instável com a minha família, cara, pode não ser uma cadeira, pode não ser um pudim, como a Ana falou ontem, é, pode não ser um carro, mas sim, o consumo, ele tem a função de, de cara, no momento da compra, é, soltar um pouco de dopamina e deixar você mais relaxado, mais aliviado, né? um, um, uma sensação de felicidade, e com o tempo, se aquilo transforma a sua vida, como o caso, teoricamente, o um móvel adequado pode causar um impacto positivo, aí sim você pode inclusive sair daquele quadro pré-depressivo, de ansiedade. Eu sei que às vezes parece piegas a gente falar que consumo resolve um problema tão sério quanto esse. Mas é, resolve porque às vezes a gente consegue jogar naquela nossa demanda material ou de serviço uma série de frustrações que a gente tem com a vida real.
1: Voltando então à atenção para o Rafael, é, como foi então passar a atender muito mais vendas capilares? Ou seja, ao invés de talvez você vender 300, 500 cadeiras para uma empresa que estava mudando uh, o seu escritório, você passar a atender vários empresários ou pessoas que estavam montando escritórios na, na sua casa. É, o, talvez a, a dinâmica do relacionamento, o diálogo e até mesmo o tipo de negociação mudou. Ah, com certeza a negociação mudou. Você precisa, foi necessário se adaptar a estruturas
2: de pagamento, uh, prazos de entrega, muito mais familiares a esse consumidor fracionado, que não é um consumidor profissional, que não goza de uma infraestrutura, de departamento de compras, tem que ser uma experiência é, satisfatória, mas tem que ser simples. Tá? Essas pessoas elas não têm muito tempo a perder. Então não adianta ter muita enrolação, muita complexidade no atendimento. Mas, de fato, há uma grande conversão, quando uma grande mudança quando você muda do atendimento B2C para o B2B. É, e essa acho que é um pouco a dificuldade tá, das empresas e num primeiro momento até uma dificuldade nossa. As pessoas físicas, elas tendem a procurar, é, sobretudo no universo digital, que a gente está conversando um pouco hoje, no expediente livre delas, que é o expediente da noite. A gente se impressiona muito quando algum consumidor entra em contato conosco através do WhatsApp à noite e eles ficam impressionados que recebem uma resposta, não de um robô, recebem uma resposta objetiva de um atendimento deles, de uma consulta, é, no expediente da noite. Acho que isso pode... é um pouco desgastante, obviamente, você acaba tendo uma terceira jornada mas eu acho que os empresários têm que se preocupar em oferecer um algo mais. Não é só aquela procura, poxa, o ambiente online me traz uma maior penetração, o ambiente online funciona de uma maneira diferente se você quer dialogar com seu cliente, tá? se não é apenas um e-commerce muito padronizado, que vai ser todas as operações robotizadas. E outra coisa, qual é a preocupação que a gente tem com o cliente depois que ele recebe o produto? É, não adianta vender uma vez, é, nós não estamos aqui enquanto empresa para fazer um atendimento pontual de um cliente. É esse cliente que hoje está comprando para a casa dele, ou ele é um funcionário de uma empresa, ou ele é um diretor, um gerente, então ele participa de um cenário empresarial também. E é importante, pelo menos no meu segmento, onde as maiores oportunidades são corporativas, é importante que a gente se posicione, mesmo sem toda essa experiência presencial que a gente está conversando aqui no papo, a gente tem que fazer algo diferente. Tá, não basta
1: vender e entregar uma cadeira. Isso é muito pouco. João, nós vimos aí um, um case muito importante né, de alguém que conseguiu identificar no seu consumidor pontos super cruciais, eu diria, né, para uma boa experiência. Então, para até confortar aquelas pessoas que, que você falou no começo, que passaram dois, três anos estudando e vendo que a experiência é importante para a compra. Então, nós vimos aí, eu vou citar aqui algumas das coisas né, que o Rafael conseguiu nos mostrar uma disponibilidade, uma flexibilidade do meio de pagamento para migrar a experiência do cara que era B2B para o B2C, né? e uma palavra muito importante que ele citou no começo, né? na verdade a expressão, que é a disponibilidade, a pronta entrega. Então, eu acho aí que tem um monte de gatilhos que são ativados no momento em que essa experiência envolve isso, né? disponibilidade, flexibilidade e pronta entrega.
0: É, a flexibilidade, inclusive, para você topar, é, algumas ferramentas que são muito inovadoras, apesar de simples. Quanto tempo que a gente não tem vídeo chamada? É, eu compro verduras e frutas num local onde que quando, para mim, eu me sinto mais ameaçado, agora que os números estão piorados da pandemia, aí eu não saio de casa e eu tenho live marketing com eles para poder escolher fruta e verdura se eu quiser. Então, assim, eu posso dizer se é hidropônico, orgânico ou comum, ele vai para aquela sessão, eu já coloquei no site tudo que eu queria com quantidades, em qual grau, se ele vai estar maduro ou tal, se vai estar mais verde, e ainda assim eu tenho à disposição uma ferramenta de vídeo que eu posso participar da escolha da minha feira. Então, a palavra flexibilização eu levaria ao extremo de, às vezes a tecnologia é simples, mas você precisa dar um passinho para trás de escutar o que é que o outro quer, porque às vezes é uma besteira como isso, entendeu? E essa empresa de, de Hortifruti, ela hoje é a que mais cresce aqui no, no estado, com várias unidades, e ela começou com um delivery de quatro dias, três a quatro dias, em abril. E hoje ela está fazendo delivery de mesmo dia a 24 horas. Não chega no nível dos supermercados ligados ao iFood e ao Rappi, que fazem em duas horas a entrega, mas a gente está falando de um negócio completamente offline, que não é de uma grande corporação, né, que usa aplicativo próprio e não paga 27% de comissão para o iFood. Então, Rafael, que está ouvindo aí, que é empresário, sabe o que eu estou falando. Isso significa foco no consumidor sem você ferrar seu próprio negócio. Flexibilizar, sim, inclusive olhando tecnologias que já existem, de acordo com o que é solicitado, ou pelo menos com o que está latente na emoção do do seu cliente. Que nem sempre a pessoa fala, vocês podem pegar o celular e filmar para eu ver a verdura que eu quero, nem sempre a resposta é tão óbvia. Né? Então, assim, o um empreendedor, ou pelo menos quem está à frente do negócio, tem que ter acessibilidade de
1: perceber também quais são os movimentos desse, desse cliente. Para encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Rafael, que é bem, você deve ter se preparado para essa pandemia no começo, que ia ser de dois, três meses, seis meses, no pior caso. Quais foram as mudanças é, que você enfrentou a partir da extensão desse negócio para um ano e com a possibilidade de durar aí, uh, mais alguns meses?
2: É, eu acho que o projeto, o planejamento da gente foi muito bem feito, focado no atendimento desse cliente pessoa física através da construção de um grande volume de cadeiras em estoque e uma grande estratégia de divulgação online. Tá? É, mesmo nesse período que a gente viveu aí, entre o lockdown é, do ano passado e esse que vai começar agora, é óbvio que houve um aumento exponencial das compras corporativas. Inclusive, elas também se beneficiaram dessa velocidade logística da gente por já ter o produto disponível é, em casa, até porque a gente não pode esquecer, a pandemia deu uma freada, as economias reabriram, mas as indústrias estão com muita dificuldade. Não existe disponibilidade de matéria-prima no mercado, os preços têm aumentado com bastante velocidade e a gente precisava olhar com muita importância como é que estava posicionado o nosso mercado regional. E ter essas mercadorias disponíveis é, com essa grande divulgação que a gente está fazendo foi um diferencial, não só para poder manter o nosso negócio saudável e preservando os empregos e com boa rentabilidade, mas,
1: sobretudo, para se contrapor ao que os nossos concorrentes regionais estavam fazendo, Bruno. Muito obrigado pela tua participação. Parabéns. Né? Eu acho que uh, essa iniciativa de proporcionar boa experiência e o que você falou agora no final, né? preservar os empregos, né? é uma atitude muito nobre da parte de empresários, que a gente sabe que muitos tiveram que tomar decisões é, difíceis, né, que resultou em impactos para muitas empresas e famílias também. E para encerrar também, João, se você quiser nos falar é, quais são os, os impactos que você né, prevê para os negócios aí Pra essa espero que reta final, que, que a vacina venha a ser, a, a ser efetiva, mas você, como um grande guru dos negócios, que tem um, um feeling muito bom, o que, que você diria né para quem está nos escutando, seja ele empreendedor, seja ele um grande empresário do porte do, do Rafael, ou um profissional que está aflito aí, sem saber o que vem nos próximos meses? Rapaz, eu não tenho coragem de falar mais essas
0: coisas, não, porque o ano passado eu dei um erro desse de, de quatro a cinco meses que eu parei de fazer esse tipo de coisa, estou fora disso aí. Cara, a gente precisa, primeiro... É, independente tá? quanto tempo vai durar, brincadeiras à parte, a gente precisa preservar a segurança do todo o processo de compra e de convivência do, dos funcionários que é uma fase bastante difícil, principalmente essa específica que a gente fala agora, março abril, ou seja, até a gente ter a faixa etária dos 60, 50 anos pelo menos vacinado é bastante perigoso ainda né, se, se esse PRCast fosse feito em junho talvez eu tivesse uma outra opinião, mas por enquanto a gente precisa preservar a segurança é, tudo que o Rafael falou aqui, ter acesso, ter facilidade, entender a situação que quem está do outro lado está passando junto com, com, conosco, né, se, se quem empreende passa então o cliente também passa, e entendendo isso daí que seja um processo de compra agradável é, fácil, que a gente dê canais os mais simples possível então assim, desburocratize completamente a forma, flexibilize né, tudo que a gente puder fazer pelo pelo consumidor e se a gente conseguir reservar um tempo, que faça o motor 2 da empresa, o motor da inovação, rodar. Porque tem que surgir coisas novas da pandemia e sem pandemia. O que vamos fazer de diferente também?
1: Então, gostaria de agradecer dois excelentes convidados, papo de altíssimo nível. Valeu. E você que nos escutou? Muito obrigado pela sua atenção e fique ligado. Toda semana, um conteúdo novo, um conteúdo bacana. Fique ligado nos próximos PeerCast.
0: Você ouviu o PeerCast. Para saber como o Peer pode desenvolver a sua empresa e a sua carreira, acesse peerednegocios.com.br e nos siga no Insta, arroba ou venha tomar um café com a gente no Rio Mar Trade Center.